1: seres humanos siempre necesitamos de cosas para seguir creciendo. ¿Te has preguntado por tu futuro o lo que podemos lograr al paso de los, de, del tiempo? Bueno, pues en un momentito más tenemos a un invitado muy especial porque el tema de hoy se trata sobre... Y tenemos, de, ay, perdón, ¿eh? Me aquí un poquito. Tenemos aquí al licenciado y a, y a la licenciada que nos vamos a, vamos a hablar sobre pensiones y sobre todas las cosas, porque hubo muchísimas cosas este, de, de los artículos de la Ley Federal de Trabajo en materia de pensiones. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Esto es Vibrando Bonito. Yo soy su amiga Claudia Ponce y gracias, gracias por estar aquí. Antes de comenzar, quiero compartirles las redes sociales. Nos pueden ver por... Facebook, Friedman Estudio, productor, este, por los canales de YouTube, ¿eh? YouTube, Facebook,
2: YouTube Studio
1: Top Radio. Friedman Estudio Top Radio, Facebook y por los canales de YouTube. También nos pueden hablar al teléfono 777-219-6166 y aquí con mucho gusto los vamos a estar, este, bueno, contra, contestando, ¿verdad? Pues ahorita les voy a presentar al licenciado José Rafael Cobas Él es contador público y maestro en Derecho y también tenemos a la licenciada Georgina Eloisa Salazar Sotero. Bienvenidos, bienvenidos gracias, a su programa. Muchas claro, gracias, por tu invitación. Sí, no, muchas gracias a ustedes, de verdad. Es un gusto tenerlos aquí. Sí, sí. Licenciado tiene un currículum súper enorme. Yo aquí nada más hice como un po una, un, una poquita de... de lo sinteticé, aunque no debería de haber sido porque de verdad vale la pena presumirlo, pero ajá, adelante. Sí,
3: muchas gracias Claudia por esta invitación y por esta valiosa oportunidad de estar en este importante medio radiofónico para tratar un tema pensionario que es del interés de muchos trabajadores al servicio del Estado, muchísimas gracias
1: Sí, muchísimas gracias y pues vamos a irnos a una cápsula y enseguida regresamos con el psicoterapeuta
4: soy Pablo Tamés, terapeuta emocional Y en esta ocasión vamos a hablar del par biomagnético médico ¿Qué es el par biomagnético médico? Bueno, pues es también conocido como la sanación a través de los imanes Los imanes no son mágicos, son imanes con un polo positivo, un polo negativo Tienen un grado médico, se conoce como grado médico al gaussaje, Que es la medida en que se puede medir la potencia de un imán Y es muy fuerte el grado médico Entonces, son imanes los imanes, que hacen en el cuerpo? Se ponen en distintas partes del cuerpo para lograr un impacto. Lo que hacen los imanes es estabilizar el pH de los órganos. ¿Qué es el pH? El pH es el líquido donde viven los órganos. Puede ser alcalino, puede estar ácido. Los virus y los hongos, su hábitat perfecto es la acidez en el cuerpo. Las bacterias... Y los parásitos, su hábitat es alcalinidad. Por lo tanto, la sanación se entiende en un equilibrio en el cual podamos quitarle el hábitat al patógeno. O sea, estamos hablando del equilibrio NEN, que es el nivel energético normal, sería 7 más menos 3. No es alcalino, no es ácido, por lo tanto el patógeno bacteria o virus no puede vivir, es eliminado a través de los ganglios linfáticos y se elimina por la pipí, por la orina. Eso es lo que hacen los imanes sobre el cuerpo. Soy Pablo Tamés, terapeuta emocional. Te invito a que te atrevas a vivir la experiencia de una terapia biomagnética con terapias alternativas. Sígueme en mis redes sociales. Yo espero verte pronto. Bendiciones.
2: Pues
1: ya estamos de regreso. Muchísimas gracias al psicoterapeuta Pablo Tamés. Y de verdad, qué bonita terapia. Yo la recomiendo muchísimo. Pues bueno, vamos a mandarle también muchísimos saludos a, a nuestro director David Trimán Leteras. Un abrazo, amigo. Muchísimas gracias por todo. Y también gracias a nuestro productor Claudio Muñoz, que la verdad hace conmigo milagros, ¿verdad? <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, repetimos nuestras redes sociales: Facebook, Friedman Studio Top Radio. También por el canal de YouTube, Spotify y podcast. También nos pueden llamar al teléfono: triple 219 6162 Y bueno, quieres tener mente, cuerpo y energía en balance, no dudes en llamar al triple 224 2140 con el psicoterapeuta Pablo Tamés. La terapia diseñada especialmente para ti. También quieres clases de canto, eh, llama al, con el profesor David Trimaniteras Literas al 777-142-8275. Y también si quieres lucir un hermoso cabello, Jackie Vasco Capelizani tiene la solución al 777-328-6048. Pues sin más, pues vamos a comenzar nuestro tema de hoy, que de verdad es un tema sorprendente, fantástico y, y lleno de dudas lleno de dudas y de, de miedos. Hay mucha gente ¿no? que dice y que prefiere quedarse ahí en el de... Pues es que no sé, o prefieren dejar... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. El tema de hoy es factibilidad jurídica del cambio de régimen pensionario. Y tenemos a nuestro invitado especial, que ya decíamos, él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, en la OMED. Su tesis fue de medios de impugnación en materia fiscal, eh, también estudió contaduría, administración e informática. Tiene diplomados en contribuciones fiscales, diplomados en impuestos en seguridad social y defensa fiscal. Y también aud fue auditor de, de muchísimas compañías, bueno, no sé cómo, despacho con de contadores públicos, de Rubio Sotomayor y muchísimos más. Pero yo me enfoqué mucho en más en el sector público. Es inmenso de verdad su currículum, que yo no sé, me llevaría todo el programa diciéndolo pero le parece bien que me enfoque en el sector público y si quiere que agreguemos más, ahorita Eloísa sí. me ayuda. Claro sí, que sí, claro que
3: sí, yo le pediría a la licenciada Eloísa que haga una breve reseña de, del currículum, dada la importancia del tema que vamos a abordar.
1: Así es, y también, bueno, en el sector público fue jefe del Departamento de Auditoría General en no, del 91 al 92, director de comisionarios, delegados y
4: controladores
1: Control. internos, Coordinación del Programa de Entrega de Recepción de la Administración Pública Estatal. Ay, qué difíciles son. Y también jefe del Departamento de Ejecución de Auditorías, Comisario Público del Fideicomiso, en Lago de Tequesquitengo y Comisario
5: Público del Colegio de Bachilleres. Bueno, Eloisa, la palabra. Okay. Pues, eh, buenos días a todos y gracias por estar aquí en este importante programa y buen día a todos los que nos están escuchando. Este, me voy a permitir leer el currículum de nuestro invitado, eh, contador público y auditor, por más de 30 años, de ejercicio profesional egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Eh, tiene estudios de diplomado en impuestos, seguridad social, defensa fiscal. Es licenciado en derecho egresado de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Colaborador de los despachos Sistemas de Control Integrales, Soluciones Contables Integrales, Corporativo de Servicios Administrativos, Contables y Fiscales, SACFI, Capacitación Empresarial Continua, Dávila, Jiménez y Asociados, Impuestos, Seguridad Social y Defensa Fiscal, Sociedad Civil, SC, actualmente en proceso de titulación de la maestría en Derecho Penal, Sistema Acusatorio Adversarial, Juicios Orales. En el ámbito privado eh, se ha desempeñado como auditor junior y senior en, en diversos despachos de contadores públicos, empresas de ramo farmacéutico y hospitalario. En el ámbito público se ha desempeñado como director de auditoría, director de comisarios delegados y, y contralores internos, contralor interno de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Morelos, comisario público de los... Pide y de comisos de gobierno del Estado de Morelos, comisario público del colegio de bachilleres del Estado de Morelos, director general de fiscalización de la Contraloría del Estado de Morelos, titular del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, adscrito a la Comisión Nacional del Agua en las regiones Península de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, y Pacífico Sur, con sede en Oaxaca. Oaxaca, secretario técnico de la Comisión de Hacienda, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos en la legislatura. Actualmente, o más bien el, en el marzo de 2022, se desempeñó como director jurídico de la delegación de listia aquí en Morelos, auditor externo en diversas entidades públicas, privadas, asesor y... Defensor en materia administrativa y fiscal, instructor de cursos de capacitación de micro, pequeñas y medianas empresas en materia de planeación estratégica, auditoría, impuestos, seguridad social y defensa fiscal. En la docencia también obviamente se ha desempeñado, es catedrático universitario durante 24 años en las facultades de contaduría, de administración y derecho, impartiendo las asignaturas de auditoría, presupuestos, planeación y presupuestación control interno, procesos, procedimientos fiscales, planeación fiscal, entre otras materias, y entre diversas universidades de estados de Morelos, Oaxaca y Baja California. Y también se dedica también a, hacer este, a escribir, si, si más no fuera poco, tiene publicaciones como, porque ha sido autor de diversas materias y materiales bibliográficos en materia de auditoría, control interno, contabilidad, finanzas y derecho fiscal, además de hacer publicaciones eh, distribuidas por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia y la Universidad Fray Luca Pacioli con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Este, pues bueno, me, te, me llevaríamos todo el programa, pero ese es como un extracto verdad, nada sí. más del currículum.
1: Así es, pues muchísimas felicidades, de verdad, y pues... Vamos a aprovecharlo, vamos ustedes si quieren contactarnos y preguntar todo Yo ya tengo algunas preguntas que nos han hecho y que mucha gente Porque mucha gente incluso cuando lo pasaron del régimen eh, transitorio y todo eso Si quieren saber ahorita vamos a saber Mucha gente ni siquiera se enteró que lo habían pasado ¿no? o cambiado de régimen Así es Adelante, es todo sobre Cromo.
3: Bien Claudia, pues nuevamente muchísimas gracias Vamos a, a empezar con este tema que es muy complejo pero no menos importante, y sé de antemano que existe una gran expectación por parte de los trabajadores al servicio del Estado por conocer los mitos y realidades de este tema tan, tan comprometido. Y efectivamente, así en el marco de tu programa, que por cierto tiene un nombre muy bonito, pues vamos a iniciar, Vibrando bonito
2: Muchísimas gracias.
3: Iniciamos con este tema, que, que es repito, de del, del interés de muchas personas y que les ha causado muchas interrogantes al grado de que los tiene muy preocupados y muy angustiados. ¿no? Esa es la percepción que hemos tenido de los trabajadores durante nuestro recorrido en los 33 municipios, y digo 33 municipios porque los municipios de Nueva Creación no los hemos visitado. Los 33 municipios tradicionales, que tradicionalmente integran el estado de Morelos, los hemos visitado, hemos estado con ellos en las propias dependencias afiliadas a, a, al instituto, es decir, a to, a, en todas aquellas que cotizan el, al, al ISTE, uh -huh. y hemos recopilado una serie de, de interrogantes de situaciones y que les hemos ido dando respuesta. Muchas personas nos han hecho el favor de contratarnos sí. profesionalmente para llevar a cabo el juicio de nulidad que es a través del cual se logra el cambio de régimen pensionario y bueno aquí valdría la pena hacer un alto y aclarar qué es el régimen pensionario pues es una es una situación jurídica que les va a dar acceso a los trabajadores al servicio del estado dentro de los preceptos establecidos en la ley para llevar a cabo su proceso de jubilación okay. eh, Tradicionalmente, la ley anterior establecía un sistema de pensiones que lo tenía definido precisamente como el fondo de pensiones relativo al sistema de reparto de beneficios definidos. La actual ley lo acoge como el famoso décimo transitorio. El, transitorio. el décimo transitorio es sin duda el mejor escenario pensionario para los trabajadores que ya habían estado antes de la entrada en vigor de la nueva ley, es decir, todos aquellos que empezaron a cotizar al instituto mucho antes del 31 de marzo de, del 2007, que es cuando entra en vigor la nueva ley, por supuesto que les corresponde este régimen pensionario del décimo transitorio. Sin embargo, pues al paso del tiempo se han venido dando cuenta los diferentes eh, trabajadores que estaban inexplicablemente, arbitrariamente o ilegalmente, porque eso es, en el régimen de cuentas individuales. Es un régimen de pensiones que se contrapone totalmente a los beneficios del décimo transitorio, el cual les correspondía, porque pues, evidentemente en el décimo transitorio la obligación de pagar una pensión es del Estado. En cuentas individuales la obligación del pago de la pensión corre a cargo de la administradora de los fondos, la Afore, a la que estén eh, este, registrados o hayan contratado, pero con una serie de claras desventajas, por ejemplo, la integración salarial, las prestaciones, no hay aguinaldo en cuenta individual, por ejemplo, eh, hay una serie de restricciones también respecto al... al, al a cómo se van a hacer llegar de estos beneficios de sus fondos, porque dependerán de cuánto tengan ahorrado, es decir, del nivel de ahorro que hayan acumulado durante su, su, su vida en activo. De tal suerte que dependerán en, en sus montos de pensión de lo que hayan ahorrado y si este no es suficiente, tendrán que hacerlo a través de, de, una, de un esquema de pagos programados o de rentas vitalicias, que les complica su situación jurídica pensionaria, justo en el momento en que se presumía que tendrían ya una tranquilidad, una calma y una pensión digna. ¿no? Sí, yo porque... creo que aquí, perdón Claudia, sí, es ahí. importante hacer mención de por qué se da esta situación. El Instituto de Seguridad Social, el ISTE, ha enfrentado en los últimos años una crisis financiera que ya es por demás eh, evidente. Esta crisis financiera, pues encuentra su, su principal, eh, sus principales causas son que los, el perfil epidemi, epidemiológico, por ejemplo, de las, de las enfermedades, Pasan de ser enfermedades infecciosas a enfermedades crónico-degenerativas, que son más costosas y más prolongadas, uh -huh. por un lado. Por otro lado, eh, cada vez existen más candidatos a pensionarse que trabajadores que financien las pensiones. Uh -huh. Esto es que el instituto o la situación financiera del instituto no es autosuficiente. ¿Qué debió haber hecho el instituto, el Iste? Pues una... Reforma y un planteamiento de una estrategia financiera que responda a las expectativas y necesidades de la realidad social actual. ¿Qué hicieron en, 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 para evitar colapsar la cuestión financiera? Pues una serie de medidas que yo resumo como de austeridad y disciplina presupuestal, pero en detrimento y atropello de los propios derechos de los trabajadores en activo de jubilados y pensionados. Por ejemplo, bastará con hacer un recorrido en estas medidas de austeridad y disciplina presupuestal, si de alguna manera bondadosa las queremos denominar, y encontraremos que hay una restricción presupuestal en los medicamentos. No hay medicamentos. Ustedes, esto es ya del dominio público. Esto es una situación que la propia sociedad la puede percibir. Y es ahí una fuente importante de ahorro para el Instituto. Por otro lado, las patologías que se atienden en el Hospital Centenario, que es el alta especialidad, eh, tienen un problema de atención médica cuestionable. ¿sí? Una, una persona que requiera una atención médica, pues las programaciones son muy extensas. ¿sí? De una persona que requiera por su patología, la que padece, una atención inmediata, pues lo están programando hasta para 7, 8 meses después. Entonces las personas, los derechohabientes, optan por una atención médica, toda vez que está en riesgo su vida. ¿eh? Por otro lado, y ahí hay un ahorro sustancial, por ejemplo, las atenciones médicas, las cirugías que requieran la implantación de prótesis, pues están siendo muy cuestionadas, porque las prótesis dada a su naturaleza, que son materiales o aleaciones de materiales muy costosos, eh, pues optan por, por diferirlas, por reprogramarlas o por no hacerlas. Otro ahorro sustantivo, sustantivo para... Para el instituto. Por otro lado, los incrementos pensionarios que le deben hacer año tras año a todos aquellos que ya se jubilaron o se pensionaron y que no los hacen si no es por vía de un juicio de nulidad. Las transmisiones de pensiones dentro del esquema que la propia ley establece, no las hacen y, y recurren a una serie de argucias para retardar, retardar, retardar y que estas no se lleven a cabo y es otra fuente importante de ahora. Y bueno, de esta manera eh, aterrizamos en el tema que hoy nos ocupa, que es el cambio de régimen pensionario. Por supuesto que para el Instituto le es mucho más rentable pasar a todos sus derechohabientes al régimen pensionario de cuenta individual para que ellos se hagan cargo de su propia pensión conforme al monto que hayan acumulado en su Afore durante toda su vida en activo que pagarles ellos la pensión con todo lo que marca la ley y el reglamento del décimo tránsito. Este es, en esencia, un planteamiento del por qué esta situación financiera nos lleva a, una, a adoptar o los lleva a adoptar una serie de medidas que no son precisamente las más benéficas para la audiencia.
1: Sí, y en ese caso, licenciado, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Como acaba de decirlo, entonces, sí. ah, es... ¿Cuestión del gobierno habernos pasado a cuenta individual para que nosotros nos hagamos cargo, a ver si entendí bien, a ca cargo de nuestra propia pensión?
3: Sí, efectivamente esta es la, la estrategia financiera inadecuada a la que recurrieron las instituciones, en este caso el Instituto de Seguridad Social, y le deja a, a los trabajadores en activo eh, en vías de pensionarse, la posibilidad, al haberlos pasado a cuenta individual, de que sean ellos mismos los que se hagan cargo a través de su afore, de su pensión. Nada más que sí. los montos de pensión en cuenta individual son muy cuestionables, son muy bajos. Y obviamente, dado el nivel de vida que actualmente tienen con el, el ingreso que, que perciben como trabajador en activo, pues por supuesto que les da un giro total en sus vidas, tomando en cuenta además, que el texto constitucional refiere eh, el tema de pensiones como una pensión digna en el momento que nos tengamos que retirar. Y bajo sí. estos esquemas de la cuenta individual, esto no tiene nada de digno.
1: De digno. Y sobre todo que mucha gente, de verdad, dice que le cuesta tanto trabajo como cuenta individual, le cuesta muchísimo trabajo que le den su propio dinero.
3: Sí, Ay, claro, hay, hay muchas situaciones. Es un tema muy complejo y esto lo quiero dejar muy claro, que tendría que irse abordando conforme a la problemática de cada una de las personas que lo planteen. Es decir, okay. esto es casuístico, se tiene que atender en función de sus propias eh, necesidades y de la problemática que revista cada caso. Sin embargo, jurídicamente, sí es posible resolver todos estos temas. Aquí yo hay dos premisas fundamentales. Primero, que acudan a quienes son expertos en la materia. La materia fiscal, el derecho administrativo y pensionario es muy complejo y no es de la especialidad de todos los abogados. Eh, y por otro lado, que estén plenamente convencidos y conscientes de que la información que les llega es la que ellos deberían de conocer. Te quiero comentar, Claudia, que... Eh, el 17 de noviembre del año pasado, justo cuando estaba la efervescencia de, de muchos trabajadores al servicio del Estado en el proceso de cambio eh, a nivel nacional en toda la República, vemos algunos despachos que nos estamos dedicando a esto, pues eh, la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Unión emite un boletín engañoso desconcertante, donde les dice que a partir de, que había sido autorizado con 17 votos el cambio administrativo de régimen sí, entonces, esto quiere decir que si, que si el, están aparte de que era una mentira, bueno, lo estaban planteando como un cambio de régimen quiere decir que entonces sí era necesario un cambio de régimen, ¿no? pero bueno más allá de esto, habría que destacar el cuestionado eh, Acuerdo que toma la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Unión, diciendo que por unanimidad de 17 votos, y quiero decir y aclarar que esa comisión se conforma por 25 diputados, no por 17, y por tanto no pudo haber habido unanimidad. Y en segundo plano, que lo hacen justamente en una época en que los derechohabientes estaban recibiendo su aguinaldo. Es decir, esto fue una noticia desestabilizadora para inhibir conductas de contratación a los despachos que estamos haciendo la labor del cambio de régimen, jurídica, transparentemente y eficazmente.
1: Y defendiendo nuestros derechos. Por
3: supuesto, del 17 de noviembre a la fecha han pasado diciembre, enero, febrero y marzo, cuatro meses en los que no hay nada. Tuve la oportunidad de estar en las cámaras legislativas y de, al interior de las mismas existe una agenda legislativa. Esta agenda legislativa establece programada y prioritariamente los asuntos del interés de, de, de la nación. Y por supuesto que en la revisión exhaustiva que hago de esta agenda de este año, del año pasado y de este, no figura por ningún lado el cambio de régimen. ¿no? Simplemente lo hicieron para inhibir conductas. Eh, yo le he pedido a muchas personas en este desconcierto del cual fueron objeto a los derechohabientes que acudieran a las oficinas de, de la delegación a decir, a formarse y a decirles muy buenos días, vengo a realizar el cambio de régimen administrativo de cuenta individual ¿sí? okay. a décimo transitorio, es decir, que me reasignen mi régimen. Dicen que es administrativo según lo emitió la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la de y obviamente les dicen, no, aquí no tenemos conocimiento de nada. Y Nadie
1: sabe nada. Nadie ¿no?
3: sabe nada. Entonces yo creo que, eh, esto, eh, yo emití un boletín, bueno, conjuntamente con los abogados a nivel nacional, un boletín, sí. un boletín en el que, un boletín en el que estoy haciendo todas estas aclaraciones, el cual voy a poner sí. a tu disposición a término de este programa, gracias, gracias. para que me hagas favor de difundirlo, con todo, sí. y donde estoy haciendo todas las aclaraciones. El mensaje concluyente de este primer, esta primera intervención es que no se dejen sorprender y que sí es factible el cambio de régimen de cuenta individual a décimo transitorio. Nos lo avalan innumerables sentencias favorables aquí en el estado de Morelos y a nivel nacional por parte de los despachos que también están atendiendo.
1: Ok, pues qué bueno y eso es una buena noticia porque de verdad mucha gente, mucha, incluso muchi, mucha gente ni siquiera sabe en dónde están, si en el transitorio o en el individual, ¿no? porque es algo que nunca se comentó, no, no estuvieron interesados en la información, pero qué buena noticia nos acabas de dar, ¿no? de que sí se puede. Así es Claudia, fíjate
3: que acabas de, de referir a algo muy importante, ¿cómo es que se empezaron a dar cuenta del régimen en el que se encontraban? Pues porque dicen que el tiempo no perdona. Y cuando llegaron los tiempos precisos de muchos derechohabientes en que se tenían que jubilar, al empezar a hacer sus trámites, les dicen, está usted en cuenta individual. Y cuando les dicen dentro del marco jurídico de la cuenta individual y sus beneficios, la situación a la que se iban a enfrentar, es decir, cambia su situación jurídica de trabajador en activo a pensionado. La integración salarial que tenían se les va a la cuarta, quinta parte. Es decir, si alguien ganaba 20 mil pesos En activo, por supuesto En cuenta individual Se estará yendo pensionado Con 4 mil o 5 mil pesos Ay, no, Y no. sin aguinal Y además de eso Con un Monto acumulado En su afore Hasta donde este sea eh, Le sea suficiente Es decir, si llegado el momento En una Cuenta en una administradora de fondos, es decir, en una afore, tuvieran un monto determinado y este no le es suficiente durante el tiempo de vida de esta persona, pues hasta ahí llegarían. ¿no? Entonces, es un, es, tendrían ahí que contratar una renta vitalicia con la aseguradora. Insisto, si estamos en una situación pensionaria, es decir, ya ofrendaron su vida al trabajo asiduo y ahora están pretendiendo retirarse ya en calma tranquilos, serenos y con una pensión digna, tener que enfrentar problemas de ahora cómo sobrevivo con esta pensión, sí. yo creo que se contrapone totalmente al texto constitucional, a protocolos de orden este, internacional y son por supuesto violentados los derechos fundamentales de los derechohabientes, es decir encuentran a través de los medios, de los recursos establecidos en ley, en este caso el juicio de nulidad que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en este caso Morelos, la, regi la sala regional la tenemos aquí, sí. en Morelos, eh, este juicio con probabilidades altísimas porque esto es un acto ilegal.
1: Pues qué bueno que nos dices, qué bueno. Eh, escuchen eso, por favor, y tómenlo mm. en cuenta para mm. que también busquen a los especialistas y también hay que tener mucho conocimiento sobre, sobre las leyes, ¿no? sobre qué es lo que está pasando con nuestros derechos.
3: Así es, Claudia, yo quisiera, aquí traigo una sentencia, la más reciente, por razones obvias omito los datos de reservados y confidenciales, personales, efectivamente, y pues me iré únicamente al, al, a la sentencia, a la parte de la sentencia, donde precisamente la Sala del Conocimiento, en uno de los tantos casos que hemos eh, promovido, sí. le dice a la autoridad demandada, en este caso al instituto, que tendrá que llevar a cabo todas las acciones en un tiempo razonable, a efecto de restituir en el uso, en el goce de los derechos al, al actor en juicio, no es decir, que se declara la nulidad de la resolución impugnada, en los términos que así lo establece, así lo razona y así lo plantea, para que dentro del plazo de cuatro meses, establecido en el precepto normativo que aquí refiere, emita una nueva resolución que funda y motiva, motive, y que lo vuelva nuevamente al décimo transitorio. Es decir, al régimen que de origen le correspondía. ¿no? Entonces, esta es una situación que no podemos nosotros de ninguna manera mm, cuestionar, o sea, la gente ya no tiene oportunidad de cuestionar, ni aun cuando haya estrategias perversas para confundirlo, porque el órgano jurisdiccional competente, que es la, el, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues ya se ha pronunciado respecto a la ilegalidad, de este acto de autoridad que por el planteamiento que hacemos en las demandas es por demás claro que es está eh, indebidamente fundado y motivado por lo tanto es ilegal y por lo tanto no puede tener consecuencias jurídicas válidas
1: no pues no se vale todo eso no se vale y vamos a regresar con eso en un momentito más acompáñenme a un corte y enseguida regresamos esto es vibrando bonito
2: Después del corte Toma un respiro
0: Y sigue vibrando bonito En un momento regresamos Acompáñanos para que todos juntos
2: sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos! Nos, de aquí nos vamos a la obra, ¿verdad? ¿Quieres estornudar. madre? No, vete, vete. ¿Ah? Vete, estornada. <risa> nos vamos a la
1: pues estamos aquí de regreso en su programa Vibrando Bonito. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. y Ya vi todos los comentarios en un momentito más. Muchísimas gracias por sus comentarios. Pero déjenme presentarles que tenemos aquí eh, a Patty Mainou, que es de verdad una directora, productora, actriz. Ahorita digo todo lo que eres. Pero oye, bienvenida a tu programa Vibrando Bonito. Muchísimas gracias por acompañarnos y vienes también con compañía porque nos traen un, una probadita de una obra que está dirigiendo que se llama Siete Años de José Cabeza y Julia Fontana. Así es.
7: Gracias, Claudia. Gracias a ustedes por invitarme. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias.
1: Sí, muchísimas gracias. Oye, esta obra de verdad se escucha súper... Esta. Esta, <ríe> Sí. ¿Estarías dispuesto a sacrificar siete años de tu libertad para salvar a tus mm -hmm. amigos? ¿Y hasta dónde llega la lealtad cuando tu libertad se ve vulnerada? Oye, qué, qué bonita eslogan sí, hiciste para la obra. Ajá.
7: fíjate que esta obra, Siete Años, toda, toda la gente dice, ¿por qué se llama Siete Años? Es como de buena suerte o algo así. No exactamente. Siete Años es una obra que está basada en una película española cuya adaptación yo me atrevía a hacer, porque desde que vi la película me pareció fabulosa y me pareció muy teatral. Yo tengo un grupo de teatro eh, conformado por personas de aquí de Cuernavaca, actores profesionales muy talentosos, pero muy, muy talentosos. Ya hemos hecho varias producciones. Con este grupo es la tercera obra que estamos montando. La estrenamos el año pasado. Ahorita la dejamos descansar un, un par de meses, creo que en diciembre, noviembre, tuvimos la última función, si mal no me acuerdo. Y la obra es muy interesante porque Plantea esto justamente que estás diciendo Los seres humanos cuando estamos juntos Cuando estamos reunidos Y somos sí. muy amigos y como nos queremos Pero cuando hay una crisis ¿Qué ocurre? Ah, ¿Hasta Aparece dónde llega tu lealtad? ¿No? Te, te ¿Ah? cuento la premisa rápida claro, claro, De verdad está sí. muy interesante claro y Los invitamos sí. a todos a que vayan a verla Porque de verdad sí, sí, sí. está muy interesante Es un grupo de socios Son cuatro socios mm -hmm. Que fundan una compañía Les va muy bien, son muy exitosos han hecho mucho dinero, pero resulta que cometen un fraude y les cae Hacienda. Entonces dice, pues van a tenerse que ir a la cárcel por este fraude. Y ellos deciden que no es necesario que los cuatro se vayan a la cárcel, que mejor solamente uno de ellos se eche la culpa y ese es el que se vaya a la cárcel. Ahora decide quién, ¿no? Entonces contratan a un moderador, que es el quinto elemento de esta obra, que es muy interesante. Y este quinto elemento llega para ayudarlos a decidir quién se va a ir a la cárcel y ahí empieza toda la moderación es muy interesante porque ahí es justamente donde vemos la naturaleza humana como sí sí somos muy amigos pero si tengo información tuya que te puede perjudicar la voy a sacar a la luz entonces la obra es muy interesante porque al principio como que vas viendo que todos muy amigos no así muy bien Ajá. pero cuando empieza la confrontación de quién se va a la cárcel pues, ¿qué crees que tú? Y le saca cosas al, a relucir. Pues, ¿qué crees que tú? Y tiene un momento, el clímax de la obra es fortísimo. De hecho, la gente que ha visto la obra, todos nos comentan que se les pone la piel de gallina que te tiene así de quién se va a ir. Y a, hasta que deciden quién de los cuatro se va a ir a la cárcel. Pero ahí no termina el asunto y no les voy a contar el final, pero tiene un giro Ay, de tuerca. Tinta, no, tinta, no, tinta, no, tinta. Si no o se las voy a spoilear. <risa> ahí la
1: vamos a ver.
7: Ahí lo interesante, interesante es que viene un giro de tuerca buenísimo, nadie se imagina el final no, lo más interesante es que al final de la obra hacemos un conversatorio con la gente en la que les planteamos tres preguntas muy interesantes y una de las cosas que nos han dicho mucha gente nos dice, yo me imaginé que lo que iba a pasar era esto yo supuse que lo que iba a pasar era esto otro yo hubiera mandado a la cárcel a fulano no, yo a Perengana, entonces se pone tan interesante de verdad, les juro que vale la pena verla y sobre todo, esta parte de ¿Cómo nos cuestiona nuestra lealtad hacia los demás? ¿Cómo a la hora de querer sobrevivir? Me imagino que es un poco como cuando estás en un barco y naufraga. Okay. Y a ver quién sobrevive, pues si puedo piso al de junto, le pongo la, el pie en la cabeza. O a ver cómo le hago, le jalo, le quito el, el salvavidas. O a ver cómo le hago, pero quiero sobrevivir.
1: Muy interesante. Sí, se escucha de verdad, muy apetecible, no de verdad. Hay que ir a verla y, y no, so, no solamente cuando estás naufragando. No sé si a ustedes les pasa que muchas no queremos nunca tener la culpa de nada y siempre que nos sacan trapitos al sol empezamos a culpar a los demás. Pero tú también, pero tú también, ¿no? Exacto. O sea, imagínate en esa situación donde está de por medio siete años de tu libertad.
7: Y además, cómo hay relaciones que tú pienses que digo, hay una, dos de los actores que son amigos desde la infancia entonces se saben hasta las pecas de la espalda como dice Luciano, se conocen todo y van saliendo otras cosas que dices ¿cómo? ¿qué? qué, qué? de verdad que tiene muy bien y lo más importante chicos es que son las dos últimas funciones que tenemos en Morelos una de ellas es en Tanca Studio que está en la avenida Teotansolco 412, okay. Tanka Studio en Reforma, está ¿no? En Reforma, Reforma, que además sí. está muy lindo. Tú ya conociste sí, el lugar, sí, ya nos claro, hiciste sí. el, el honor de ir, Claudia. Sí, está muy gracias. cómodo, muy bonito el lugar. Es un lugar nuevo. Y la última función, este es el 24 Ajá. de marzo. Y la última función la vamos a dar el 1 de abril en un lugar hermoso que está en el bosque, que es del maestro Salvador Sánchez. Ok. Que se llama, ¿y se me fue el nombre? Este, la Negra. La Negra, el Foro La Negra. Oh, Esa oh, es nuestra no. última función en Morelos. Entonces... Para los que vivan por Santa María, por esa zona, les queda muy bien el Foro La Negra. Los que estén aquí en Cuernavaca, tanque Studio, 24 de abril, de abril de marzo y primero de abril. Y ya nos vamos de vacaciones.
1: Oye, qué padre, qué padre y muchísimas felicidades y de verdad también a, a nuestros actores que tenemos aquí, a los invitados que tenemos aquí, que es Ignacio Elizarradas y Elizabeth. Manuel Trujillo. Uh -huh. Muchas gracias de verdad por haber estado, por estar aquí con nosotros, Pati, porque en un ratito más vamos a verlos actuar. Yo ya estoy así como que esperando. Mira, la, el, son cinco ese, actores ese en escena
7: y pues nada más pudieron, por el horario, como muchos trabajan, uh -huh. pudieron nada más estar ellos dos, que son grandes actores los dos. Y preparamos un fragmento muy pequeñito porque es muy complicado sin los otros cinco actores. Y además, pues, no sé si se pueda que platicaran un poquito de la claro. experiencia de estar en esta pues, obra. Sí, vengan para acá, tantito. Sí, sí tantito. Para Así que nos platiquen un producto. poco de, de la experiencia de, de esta obra, ¿no? Porque es diferente ah. desde la directora y desde de los actores. Sí. sí. Hola, de, ¿qué, tal? <risa> ¿Qué tal?
1: como directora?
2: Bienvenida. Hola, hablen bien. Buenos días. Bien.
7: <risa> y Manuel Trujillo. mirárense no sé para qué Yo me voy sí, a parar sí, aquí. Sí, sí, okay. sí. Porque sí, sí,
1: cabemos todos.
8: ¿Qué tal? Yo soy Nacho Elisa Raraz, Manuel Trujillo. Bienvenidos. Y actores de esta maravillosa obra que me preguntabas por Pati. No, pues Pati es un motor que nos mueve a todos. Sí. Es muy talentosa y, y sobre todo muy trabajadora. Entonces, híjole. Sí. Pues y, dirigió espléndido es muy... esta obra.
1: Ajá, sí, sí, es cierto. Y... y... Bueno, ¿cómo se sienten ustedes ahorita que van a representar esta obra? Les salió... Oye, es que es terapéutica también, lo siento, porque al, al estar haciendo la obra o al, al menos ahorita que estabas contando lo de la obra, hasta sí. yo sentí como que es esas veces donde, donde uno, uno mismo se está cuestionando, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Como decías hace rato que la gente opina de cómo quería al final y, y, y sentirnos directoras a veces de la <risa>
6: obra. ¿no? Bueno, mira... Eh. Realmente es una obra maravillosamente escrita, porque te habla de la naturaleza humana. Normalmente estamos acostumbrados a ver en los dramas al malo y al bueno. Aquí no hay malos y no hay buenos. Somos gente normal que se ve metida en un problema. Que sí, finalmente ellos se metieron, se fueron metiendo, pero por ambición llegas a hacer lo que mucha gente hace en pequeña escala, que lo hicimos en gran escala, que es, pues, evado impuestos, ¿verdad? O sea, estoy ganando, uh -huh. veo cómo no pagar impuestos, que de ahí salen las pensiones. <risa> Ahora sabemos, pero... De pero que de aquí salen las pensiones. Pero en, en, es, en ese trabalgar de la vida, donde vas llevando una vida normal, te ves metido en ese problema, y entonces, si bien no eres bueno ni eres tan malo, si sí luchas por salvar... En una situación límite, ¿no? Digamos. Sí, donde, donde sí te quiero mucho, pero no quiero ir a la cárcel. Entonces, si vas a ir tú o voy a ir, yo prefiero que vayas tú. Así seas muy mi amigo. Entonces, sí, eh, es, un, es una obra donde saca la naturaleza humana, en donde si bien en un principio ves una cierta protección entre todos ellos, una amistad, una fraternidad, a la hora del instinto sale el instinto de defensivo donde no quiero ser yo el que pague de por él ¿Ah? es una sobrevivencia ¿no?
7: y el sí. personaje perdón, de Nacho es muy interesante porque sí. él es el moderador él, como bien les dice laura la obra yo no decido, yo no tengo nada que ver son ustedes quienes van a decidir quién va a la cárcel, yo solo modero pero es un personaje riquísimo súper interesante y que además eh, pues hace de la obra algo muy especial. No les puedo contar. Más. Te da unos claro.
6: cuestionamientos sí, sí. que de verdad hace pensar no nada más al, al personaje, sino a la audiencia, al público, porque te cuestiona cosas
8: que parecerían paradójicas. O sea que dices, oye,
6: ¿cómo y esa... puedes
8: decidir. Sí, y además, este personaje, el moderador, que bueno, él de repente se enfrenta a una situación, él suele hacer ese trabajo, ¿no? Dice, bueno, vamos haciéndolo, ¿no? Pero él, él también va sufriendo al ver cómo van sacando todo ese lado oscuro cada uno de los cuatro socios, ¿no? Y, y, y también se sorprende y es eh, alucinante. Y
7: son una mujer ah. y tres hombres, dos socios, una mujer muy joven. Y aquí lo interesante es que salen cuestiones también de machismo, de cómo res, quieren resolver las cosas a través del machismo. No, de verdad tiene todo, la obra tiene todo. No, sí. se,
8: la no, no es, se la pierden.
1: Es como una obra, porque ahorita que dijiste el moderador, yo me lo imaginaba como el psicólogo en terapia grupal. Algo así. Y que estás ahí sacando todo, ¿no?
8: Sí, sí, sí,
1: algo así. Algo así, algo así es. Oye, sí. qué padre, qué padre. Pues muchísimas gracias, Patti Déjame rápido. Directora, este, Patti Maino, mexicana, eres licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Franco-Mexicana. Estudiaste locución en el Instituto de Radio y diversos talleres de teatro con Emilia Carranza, Regina Orozco, Luisa Huertas, entre otros. Entre otros. Entre otros. Y tengo mi escuela que se llama Escuela de la Voz. Ah, okay. Te doy también talleres de teatro de hablar en público, de locución sí. y de doblaje. Así es, y has participado en más de 30 puestas como actriz y directora. Uh -huh. ¿No? Las más recientes, Bichiswa. Ajá. Y bueno, y también en comedias, en, en enredos, y, y qué te iba a decir. Y también es en el mundo del doblaje, presentando tu voz. Pues, ¿no? Sí, también soy actriz y directora de doblaje. Ajá. ¿Has hecho la voz de Meryl Streep? Y sí. bueno, de varias. En el directoras. diablo se viste a la moda. ¿En serio es tu voz? Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre <risa> voz! Este, bueno, no, y muchísimas más. ¿No? Muchísimas más. 30 años eh, haciendo doblaje, imagínate. Ya. Sí, qué padre. No, de verdad, muchísimas felicidades. Y también tienes un libro, Método My Know, para la perfecta dicción.
2: Ajá.
1: Ok. Y tienes tu propia escuela de voz, My Know Vo Voices. Voices. Donde se imparten talleres de doblaje, locución, hablar en público, canto, actuación... Y diriges al grupo de teatro. Así y, es. Y, también, y los domingos
7: vendo pepitas afuera de la iglesia. <risa> oye, solo, oye, solo eso. Solo eso nos faltaba, ¿verdad? Oye, Claudia, ¿puedo decir rápidamente? Claro pues, que Si sí. que alguien quiere boletos, son, es sí. directamente con nosotros. Para que van a ir, ¿verdad? Claro que sí, ahí los esperamos. Claudia, también ahí te esperamos. Muchísimas
1: gracias. Productor, muchas,
7: muchas gracias. Eh, bueno, pues el, los boletos están al 777-511-4955 mándenos un mensajito, es, son boletos virtuales, les mandamos un, un número donde depositar, es una, la verdad es una cuota de recuperación para pagarles a estos jóvenes talentos, bueno, a estos muchachos talentosísimos. Mígame, gracias por lo de jóvenes, jóvenes. jóvenes. <risa> sobre todo. ¿no? Y 777 4955
1: Muy bien, ya oyeron, vamos, vamos a apoyarlos, vamos a ir. Es ahí, vuelves a decir el Tanca lugar, Estudio, vosotros. el
7: 24 de marzo, que está en Avenida Teopanzuelco 412, Colonia Reforma, casi esquina con Reforma, y el primero de abril estamos en el Foro La Negra, que está en Santa María, okay. pero ya les daremos más información si nos mandan a su mensajito al teléfono, 777-511-4955, y de verdad se van a sorprender, ¿verdad, muchachos?
8: Así es, Claro que sí.
7: No, pues todo el mundo, ¿eh? mundo sale
8: encantado todo el mundo sale si encantado yo ya
7: estoy encantada, ya quiero que me cuenten sabes que milagre, es lo más verdad? interesante, Cantarte. que al final la gente no se va, porque como abrimos esta polémica de, por ejemplo, una de las preguntas que les hacemos es, ¿tú a quién hubieras mandado a la cárcel? y las respuestas son maravillosas, entonces la gente sale de la obra y se quedan discutiendo afuera se han quedado hasta una hora discutiendo a quién hubieran mandado a la cárcel
6: Sí, es interesante porque mueve cosas. no es nada más voy a mandar a este porque me cae mal, Ajá. sino los criterios que se tratan en la obra en los que se basan para decidir a quién mandarías a la cárcel, porque como te comento no hay buenos sí, ni hay malos. No. Entonces hay muchos criterios que aplica el moderador y que aplicamos entre todos para saber, ejemplo, quién es más necesario para la empresa. No lo podemos quitar. O sea,
2: quién, tiene, muy, familia. ¿quién tiene
6: familia. O sea, hay muchos criterios para decidir quién sería el idóneo Ajá. para ir a la cárcel. ¿Quién aguantaría más la cárcel? Por ejemplo. Quién? O sea, pero, son pues criterios ahí, obviamente, a discutir. Cuando
7: él okay. dice, yo no aguantaría la cárcel por esto y por esto, pero él sí porque le sé esto.
1: Entonces, no, se pone buenísimo, ¿verdad?
2: Buenísimo. ¡Wow! <risa> Muy bien.
1: Pues qué, qué padre, de verdad, qué padre, y muchísimas felicidades. Gracias, De gracias, verdad, es un gusto tenerlos
2: aquí. Muchísimas
1: Iba a decir gracias. que también ustedes son unos actores, de verdad, y también en doblaje y en Ajá. muchísimas obras. Bueno, aquí está, estoy viendo to todo lo que tienen, ¿no? Miembros del grupo de teatro en la UNAM, Ignacio de Elisaraz. El, el, el... no,
2: ya tiene una trayectoria. Bueno, los sí. dos
1: tienen una trayectoria de verdad, muchas felicidades. Perdón, gracias, puedo comentar nada más gracias. el nombre de los otros actores, que creo que es importante. Con claro, 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 Está claro. con nosotros
7: Paulina Welch, es una chica muy joven, es estupenda actriz. Sí. Está Lalo Giza, que también es un chico pedazo joven, de pedazo de actor. Sí, sí, e Iram sí, Solana, que también son los tres, son muy jóvenes y son extraordinarios, son una promesa de verdad del teatro.
1: Extraordinarios actores. De verdad que se ve que te apasionas. Muy
7: bueno, loco. Bien. Déjame hacerte
6: un comentario, y que yo se los digo, yo que estoy en escena, de verdad, en los momentos que me toca callar, como todo mundo tiene su espacio para hablar, y... no sabes cómo disfruto estar en primera fila viéndolos actuar. O sea, los estoy gozando ahí y además me dejan participar, ¿no? Esa es, esa es la, la dulzura de estar en el escenario con estos actores.
7: Y además como sí, hemos hecho un grupo muy bonito. Todos, sí, todos sí. la verdad, todos nos llevamos bien, hay mucho respeto. No, no es este grupo de teatro en el que, a ver, yo voy a brillar más que nosotros. No, están compenetrados, todos se escuchan, todos se apoyan, todos se ayudan. Hemos hecho un trabajo, yo creo que muy, muy digno, muy bonito.
1: Y aparte tienen una energía maravillosa. ¿no? Ay, que recién. incluso nos transportan. Yo ya estoy transportada. La es no es quien se va a ir. <risa> se los vamos a dejar. No, dejen ustedes eso. El de verdad es que el giro de tuerca del final es una joya. Nadie
7: se imagina lo que va a pasar. Todo el mundo se hace. No como que, que lo cubran. No, oh, va a pasar esto. Ya sé, como que nadie se imagina. La, el giro de tuerca del final es maravilloso.
1: Ya, wow, ese pues día lo comentaremos. A verla. Sí, ya. vamos a verlos sí, y ese día vamos a comentarlos. De verdad. Mm. Porque sí suena maravillosa. Sí lo es. Pues bienvenidos Perfecto. y pues vamos a ver la probadita. ¿Qué les parece? Me sí, parece claro. Excelente. Adelante, pues. Muchas gracias, escenario. Claudia, Muchísimas por el gracias. espacio. Gracias a todos. No, no, muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias,
6: Gracias. Sí, pues vamos a ver la obra. Cachi. Sí. sí. José, si te hemos llamado a ti es porque necesitamos decidir quién de nosotros cuatro va a pagar por esto
8: ¿A qué te refieres con pagar?
6: Pues a echarse la culpa y así los otros tres librarían el juicio Mientras él o ella iría a la cárcel, José ¿Por cuánto tiempo? Siete años
8: ¿Siete años? ¿Y qué tienen pensado hacer? Bueno,
6: si la policía nos está investigando... Y uno de nosotros hace una transferencia de dinero de España a México Pues irán solamente por esa persona
8: ¿Están seguros de que quieren hacer esto?
6: José, lo hemos intentado todo, hemos platicado todo Y no encontramos otra forma de salir o de sea, esto O sea,
8: concretando Lo que ustedes quieren de mí es que los ayude a decidir Quién de ustedes va a hacer esa transferencia Y se va a ir a la cárcel
6: Así es
1: nos dejaron picados aquí Ay, que queremos sí, conocer sí. el final. Ojalá ¿Para? que sí nos
7: pueden acompañar. Ya sería todo va a lugar. ser
1: un gusto, va a ser un gusto. Pues muchísimas gracias, sí, gracias, gracias por
7: haber gracias estado aquí. aquí gracias. Sí, Los pues esperamos. Y apúntate. Claro sí, sí, acompáñenos, aporte,
1: y enseguida
2: regresamos Sin duda, que. Por ahí con
3: Sí,
7: van a ver. Además el lugar les va a encantar, la obra sí. les va a encantar y les va a volar la cabeza. Gracias. gracias. Así. Gracias. Es. Sí.
2: Bueno,
1: bueno, esto es Vibrando Bonito ella fue Patti Maynow. muchísimas gracias chicos, y pues vamos a un corte y enseguida regresamos
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito en un momento regresamos
9: Friedman Studio Top Radio está cada vez más cerca de ti Más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para atraer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos Vibrando Bonito. ¡Continuamos!
1: Pues estamos aquí en su programa Vibrando Bonito. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros y gracias por sus mensajes. Pues, licenciado, estábamos hablando hace ratito este, sobre este cambio de régimen, ¿no? Que, que la buena noticia es que sí podemos cambiarnos de la cuenta individual al,
0: al transitorio. Al
3: Así es Claudia, sin duda es ya un hecho notorio, es inobjetable las sentencias que están emitiendo los órganos jurisdiccionales competentes, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sus diferentes salas regionales, en los estados de la República, y esto le tiene que dar la certeza a la derecho a derechohabiencia, a los trabajadores en activo, para que ya tomen la decisión de iniciar ...con este juicio contencioso administrativo para que vuelvan a, al décimo transitorio. Y, por supuesto, ya no den paso a la especulación o a aquellas falsas notas o informes que les generan dudas. ¿no? Ha sido de verdad. He tenido la oportunidad de platicar con muchas personas a lo largo de este año he tenido que recorrer el estado de Morelos e incluso otros estados de la república como Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, sí. donde ya estamos teniendo presencia gracias a la recomendación misma sí. de los beneficiados con estas sentencias y pues la verdad es que han pasado no tan solo de un régimen a otro, sino de un estado emocional a otro, es decir, de la angustia, de la depresión a la tranquilidad y a la oportunidad de hacer un verdadero proyecto de retiro en sus vidas.
1: Así es, y que con justa razón lo tienen merecido, ¿no?
3: Por supuesto, eh, yo creo que todos aquellos, estamos hablando de personas con una edad jubilatoria de 58, 60 años, y con años de servicio 30, por establecer un estándar. En todo este tiempo, cualesquiera que sea la actividad a la que se hayan dedicado dentro del ámbito de la administración pública, pues obviamente fueron años de ofrendar sus vidas al trabajo. ¿no? Y el retiro digno pues, es una recompensa. Ese es el espíritu del texto constitucional. Y bajo el esquema de la cuenta individual, simplemente se les convierte en un calvario. ¿no? Hay personas que cometieron el error por desinformación de jubilarse en, en cuenta individual. Y entonces pues están pagando ahorita las
1: consecuencias. Ahí ya no se puede hacer nada. Ya no se
3: puede hacer nada, definitivamente. También para que, lo he reiterado y, y siendo muy objetivos, solamente los supuestos de la ley es que quienes iniciaron a cotizar antes del 31 de diciembre uh -huh. del 2007, pues son los únicos beneficiarios. Los que llegaron después ya los reciben la nueva ley y los que se jubilaron con este nuevo, eh, en cuenta individual, pues ya. Nada que hacer. ¿no? La invitación a, a los derechohabientes es a que, no, a que hagan caso omiso de aquellas informaciones que les digan que el cambio va a ser de manera administrativa. Esto no es real. Ya muchos lo han constatado en diferentes partes de la República, en las diferentes delegaciones o representaciones regionales del Iste lo han preguntado, no tienen absolutamente nada. Eh, tienen ya información y evidencia documental de, la, de lo inobjetable de las sentencias emitidas por el tribunal Muchos ya han sido beneficiarios okay. de esto Hemos podido constatar y presenciar la emoción que les embarga cuando reciben esta noticia Y bueno, lo único que, que procede aquí es que vuelvan al décimo transitorio Si es factible, si es eh, una realidad y es por medio de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, gracias a, a la recomendación de muchos beneficiados en este proceso jurídico, hemos podido llegar a los estados que ya hacía referencia yo hace algún momento.
1: Ok, pues ya lo saben entonces. Licenciado, estaba hablando hace ratito de, de lo de los afores y de lo de... Cuéntenos, ¿cómo, cómo se puede hacer... De, de, decían de Liste hace ratito la persona ¿no? que estaba aquí de que, de que difícil es de los afores pasarse a,
2: ¿liste? al Liste.
3: Sí, es, el, es concretamente ese es el, el, el tema, ¿no? el cambio de régimen.
2: Okay.
3: Eh, el décimo transitorio, que es el que acoge la nueva ley emitida o que entró en vigor el 31, a partir del 31 de marzo del 2007. Sí. Okay. Pues ya establece este, este esquema de décimo trascendor. Hay un reglamento que también eh, establece los esquemas de pensión uh -huh. a los que tienen acceso las personas ¿no? sí. Durante, en, dentro de este régimen. Y por otro lado, pues, es el que el controvertido eh, régimen de cuenta individual que pues está directamente relacionado con las administradoras de fondo para el retiro, es decir, las AFORs. Y este es un tema que les debe de quedar muy claro, las condiciones de un régimen a otro son notorias, son evidentes. Yo lo, en un orden analógico les digo que ambas son playas, nada más que si una playa es contaminada y nada atractiva, que es cuenta individual, y la otra playa para vacacionar se llama décimo transitorio y es una réplica del paraíso.
2: Ok.
1: Ok, y, y sí que tiene muchísima diferencia, aunque se oye más padre la de cuenta individual, porque siente uno como que le van a dejar en su cuenta, ¿no? Pero no, no se dejen llevar como yo con, por el nombre. Esas son las únicas dos cuentas para... Sí,
3: son los únicos esquemas. Por supuesto que dentro de estos hay una gama de, de posibilidades o de situaciones de jubilación, o sea, de, de pensionarse, perdón. Eh, están los esquemas de... de cesantía, de, de, de viudez, de orfandad, pero bueno, okay. son ya esquemas muy particulares que requerirían, por supuesto, eh, disponer del tiempo y de las particularidades de cada caso para abordarlos. Lo importante por ahora es cambiarse de régimen, que no lo piensen más, sobre todo aquellas personas que tienen ya los años de servicio y la edad.
1: Así es. ¿Sabe también qué comentaban? Hay muchísima gente, por ejemplo, que está en desacuerdo porque le hayan cambiado y que incluso no se dio cuenta. Y hay otras gentes también. Bueno, dos personas que me dijeron, por ejemplo, es que yo, a mí me da igual, porque como son personas solas, dicen, a mí me da igual porque de todos modos mi pensión se pierde. En ese caso, por ejemplo, ¿se puede perder cuando la persona es? ¿O se la puede transpasar? Sí, tras, tirar, ¿no? eh, aquí
3: es importante, pero bueno, ya es cuestión de <risa> enfoques muy personales, ¿no? porque efectivamente la, la transmisión de las pensiones está muy clara en ambos esquemas. Okay. Eh, si una persona, ¿no?, llegado el momento, a, a, accesa a una pensión por jubilación, eh, y no está casada, no tiene ya dependientes económicos, ni ascendente, uh -huh. ni descendentemente, pues por supuesto que hasta ahí queda la pensión.
1: Ok. ¿No se la puede pasar a hermanos, A Na, nadie.
3: Hermanos. Okay. Eh, lo mismo ocurre en cuenta individual, exceptuando en ambos casos que prevaleciera la, la existencia de una persona incapaz ante la ley, ¿no? okay. es decir, que no se pudiera valer por sí misma. Pero insisto en que ya es una reflexión muy personal, muy particular, decir, pues yo me quedo en cuenta individual al fin y al cabo con este poquito recurso para los años que me quedan de vida, sí. pues ya voy a vivir bien, pienso que es hasta un tanto pesimista. Yo Así le doy la vuelta a esta reflexión y pienso que la etapa de jubilación uh -huh. es, la, es aquella oportunidad que tienen o tenemos todos los seres humanos de verdaderamente disfrutar la vida, ya sin, obliga, sin esquemas de obligación, sin esquemas de responsabilidades y con una amplia expectativa de esparcimiento. Así. Viajar, pintar, escribir, componer como nuestros actores participar en obras de teatro, en fin. Pero con la vida resuelta. Así ¿no? es. Ese es la, creo yo, el esquema, y el espíritu de una pensión digna, el espíritu que, que, que enarbola el texto constitucional, las pensiones dignas. Que nos den la oportunidad de sí. capitalizar los años de, que nos resten de vida en condiciones óptimas. Okay. En condiciones de disfrute.
1: Ok. Permítame nada más leerle algunos comentarios, porque hay algunas claro. preguntas. Dice Estela López, buenos días. ¿Dónde puedo asistir para que me apoyen a hacer mi cambio de cuentas individuales al décimo transitorio? Ana, si quieren, ya lo dijimos, pero otra vez. Sí, claro.
3: Este, estamos, Entonces, vamos a dejarle aquí a, no, pero... a nuestra querida Claudia en Vibrando Bonito, para que también ella <risa> este, les comparta esta información. Claro. Y por supuesto que nosotros estamos en unos números telefónicos con la licenciada Eloísa que a continuación ella se los va a proporcionar. Estamos, quiero, quiero aclarar aquí algo muy importante. Sí. Dadas las características y las ocupaciones del personal de, las, de las diferentes ahí. afiliadas, ahí están apareciendo en pantalla los números telefónicos y ahorita les vamos a dar otros números telefónicos ...porque afortunadamente estamos teniendo una gran demanda... ...gracias a la confianza de todos los derechohabientes... ...particularmente de aquellos que ya fueron beneficiados... ...y estamos recorriendo en los municipios del estado de Morelos... ...previas citas, y esto lo enfatizo porque es muy difícil... ...por las actividades, particularmente de los maestros... ...que por la mañana trabajan en, tienen un turno en una escuela... ...y por la tarde tienen un turno en otra escuela... Estamos asistiendo directamente a los lugares que ellos nos indican, en los días que ellos nos indican, para abordar con toda precisión este tema. Porque a cada quien, decía yo hace un momento, es un tema tan complejo que se hace casuístico. Ah, es decir, okay. que cada sí, quien sí, tiene especular. sus propias dudas, sus mitos, sus especulaciones o lo que le dijo la gente. Entonces, asistimos de manera personalizada o grupal, como ellos nos indiquen, para eh, efectivamente darles una asesoría. Sí, sí es, yo quiero decirles como lo hago cuando termino cada una de las formalizaciones en los contratos. Sí. O la contratación de mis servicios o los servicios de, de este corporativo que yo represento. Eh, a partir de ese momento déjese de preocupar y yo me ocupo. Oh. Es decir, que ya nadie se preocupe.
1: es lo que todas queremos Ocupémonos
3: siempre. en apego a la ley, en estricta observancia a la ley y dentro de un proceso serio, formal y profesionalmente atendido de este complejo tema que es precisamente el cambio de régimen. Ahí aparecen los números telefónicos y ahorita la licenciada Eloisa eh, Salazar Sotelo les va a dar otro número telefónico donde sí, claro. pueden contactarse con ella o con un servidor de ustedes.
1: Claro que sí. Dice Ruth Reyes, si una persona ha dejado de trabajar hace 10 años, pero ya tiene los 55 años de edad y 23 años de servicio, ¿puede solicitar pensión en el ISTE?
3: Sí, eh, este es un caso casuístico. por ejemplo. Es una situación muy particular que habría que analizar su, su expediente electrónico ¿Cuántos años cotizó? Dice que cotizó 10 años.
1: 10 años, ajá. 10 años
3: 15. no alcanza en este, en un análisis no, general. Sí, 20, sí, no, 23, 23. años, ah, perdón. 23,
1: 23, años. 23 años, dice, si una persona ha dejado de trabajar desde hace 10 años, pero ya tiene los 55 años de edad y 23 de servicio, ¿puede solicitar pensión en el ISTE?
3: Por supuesto que sí. Aquí lo que 23. le favorece ya es la edad. Oh, o sea, okay. los años de servicio ya los cumplió. Y se retira, a, cuando se retiró no tenía la edad, seguramente le van a faltar algunos añitos, pero es tiempo de hacer una revisión exhaustiva de su caso para hacerle el proyecto de retiro, pero sí es factible. Okay. Incluso aprovecho para decirle que en los casos en que no hayan cotizado los años suficientes y que no alcancen ninguno de los esquemas de pensión previstos en la ley, bueno, pues hay una, un fondo, un, una oportunidad de un monto, por indemnización global, es decir, no alcanzan ningún esquema de pensión, hay una negativa de pensión, pero hay una oportunidad de que les den una, una aportación que es una indemnización global. Okay. Aclaro que es bajo esquemas muy particulares y previo análisis minucioso de cada uno de los casos, pero sí, eh, no dejen de ninguna forma, porque lo crean por mala información de asistir o asesorarse adecuadamente para que sepan realmente cuál es la situación y los derechos que tienen que hacer exigibles.
1: Sobre todo eso, ¿no? saber cuáles son nuestros derechos cuáles son la, cuá, y cuál es la situación en donde
5: nos encontramos.
3: Así es. Sí, sí es.
5: Bueno, yo quisiera nada más reforzar la cuestión de dónde nos pueden encontrar. Este, yo soy miembro del Corporativo Jurídico. Este, mi teléfono es el 777-189-9349 y asistimos de manera personalizada, ya sea porque quieren una cita, obviamente con previa cita para poder agendar y, este, y puede ser grupal o bien puede ser este, personalizado, como nos digan, ¿no? Entonces estamos a la orden y bueno, cualquier duda que tengan, pues también aclaramos todo, de tal suerte que... Pues que más bien la gente se vaya informada, ¿no? Y que no tenga ninguna duda al momento de tomar la decisión, que sea la más correcta. Ok.
3: Esto eh. es lo más importante, retomo el último, okay. la última expresión de la licenciada Eloisa. Es importante en todos los órdenes de la vida tomar decisiones informadas. Porque me he encontrado, ya es una situación generalizada, casi, casi ya de, de fija en todos los casos que yo he tenido la oportunidad de atender y que responde a una condición natural del ser humano. Creemos que todo lo malo nos va a pasar y lo bueno no. Es decir, que me, me dicen, oye, ¿y cree que sí se pueda? Sí, claro que sí se puede. Porque a mí me dijeron que no se puede y le dan más ah, peso sí. al no se puede, aunque no esté sustentado jurídicamente. Así. Y aunque esté sustentado jurídicamente... Es decir, con argumentos sólidos. El que sí se puede, pesa más, dice la filosofía popular, pesan más las dudas que las razones. Estamos a sus órdenes con una prestación de un servicio profesional serio, ético. Eh, esto lo respaldo con todas las recomendaciones que afortunadamente nos han hecho nuestros propios clientes. ¿no? Gracias a ello, pues hemos rebasado las fronteras del Estado de México. Con este tema y con otros temas, de incrementos pensionarios para jubilados y pensionados, de transmisión de pensión para aquellas personas que ya estén en el caso, eh, que hayan tenido la desgracia de perder a su esposo o su esposa, eh, algún ser querido y que haya sido una persona pensionada, aquí se le transmite la pensión, eh, el cambio de régimen, riesgos de trabajo también de los trabajadores en, Okay. En activo, que es un tema también que ha causado mucha polémica y que porque el desconocimiento muchas personas no hacen efectivo Porque también ah. puede haber una pensión por riesgo de trabajo, una incapacidad total permanente, una incapacidad parcial permanente Pero bueno, el desconocimiento es tal que no acuden, ah, sí. no acuden. Estamos a sus órdenes en los números telefónicos que ya se desplegaron en pantalla y, y nos daría mucho gusto poder platicar con cada uno de nuestros derechohabientes, de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados que tengan dudas. Detrás de todo esto, Claudia, te quiero decir que hay una labor que entraña nobleza, que entraña una labor social importante. Volverle la tranquilidad a la gente, parecía ya muy trillado, pero no tiene precio.
1: De verdad, eso sí. ¿eh? Eso sí, y además, de verdad, con profesionales. Mira, dice, saludos, saludos amiga, excelentes invitados. Una pregunta, ¿qué se ha sabido de la iniciativa para aquellos que, que los pasaron a cuentas individuales? Creo, ¿Y que se pudiera nuevamente elegir el décimo? Ah, creo que
3: se elegir. Sí, Pero, sin embargo, vez, doy respuesta puntual a esta pregunta, porque es lo que tiene dentro del terreno de los mitos indecisos a muchos de este, derechohabientes. Esa iniciativa de ley que se que la verdad lamentablemente eh, con efectos de desestabilizar a los derechohabientes hace en el 17 de noviembre del 2022 la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Unión simple y sencillamente fue eso, una cortina de humo para sembrar la incertidumbre y lo decíamos hace un rato, pesan más las dudas que las razones, ¿no? la incertidumbre mata. Yo les digo que no es real, que esto no va a ser posible. La agenda legislativa tiene otras prioridades nacionales, no esta. Y, y creo que la, el principal argumento del por qué no va a ser, entre otras tantas, es el costo que le representaría al instituto cambiarlos a décimo a, a décimo transitorio y el más bien el ahorro que le significó mandarlos a cuenta individual. Okay, ¿Entre?
2: pero si
1: ¿sí, realmente habrán ahorrado
3: pues ese, ese es otro tema claudia fíjate que es un,
5: es, es, es un tema
3: es un tema de las afores que igualmente con más en otra oportunidad lo abordamos porque el monto de pues idóneo para jubilarse en cuenta individual pues rebasaría algo así de los 3 millones para poder tener de acuerdo a la esperanza de vida una pensión digna un retiro digno entonces no es posible, por eso cuando en cuenta individual los recursos se acaban, pues ese, son pro, este, retiros programados, entra o, o existe la posibilidad de, de, en cuenta individual de que se recontrate a la aseguradora para una renta vitalicia. Entonces estoy en una etapa de retiro y tengo todavía que refinanciar mi situación en una etapa que no es la más óptima en mi vida que es la de retiro, entonces yo creo que de ahí debemos tomar serias reflexiones para tomar una decisión informada.
1: Así es, pues todo el mundo me pregunta en los teléfonos, me dice, pregúntale no, de la iniciativa que se propuso para regresar al décimo mm -hmm. transitorio, que creo que también la habíamos comentado, pero si quieres agregar algo más. Sí, ¿qué dice esa
3: pregunta? Perdón, dice, amiga,
1: pregúntale de la iniciativa que se propuso mm -hmm. para regresar al décimo transitorio.
3: Pues reitero que esa iniciativa no es real, el tiempo que ha transcurrido así lo constata, el costo de volver a todos los derechohabientes a décimo transitorio es muy significativo, yo lo vería del otro lado y les haría una reflexión, por qué creen que los pasaron a cuenta individual, para evadir la responsabilidad, entonces ustedes mismos respóndanse si los van a pasar aquí a lo que le apunta esta situación pensionaria es pues, a que lleguemos a un momento crítico en nuestras vidas a que ocurran eventos que no quiero comentar eh, y por supuesto a que la gente se desespera y se jubile y se pensione en cuenta individual con la raquítica el raquítico monto y lo digo porque así se los he dicho a todas las personas que he visitado no coloquialmente decín, Como coloquialmente decimos No se vale Que en esta etapa de nuestras vidas Nos quieran dar tan raquítica pensión
1: Así es Ay no, qué cosas Jackie, Jackie también dice gracias Claudia Siempre contienes interesantes E importantes invitados, muchas gracias Jackie, te mando un abrazo, muchísimas gracias Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios Licenciado, algo más que quiera agregar
3: Pues nada más por supuesto, Claudia,
1: Andrés. Agradec agradecerte
3: <risa> esta magnífica oportunidad de estar en este espacio radiofónico tan importante que ya había yo tenido la oportunidad de, de escucharlo. Y sí, efectivamente Gracias. tienes invitados muy interesantes y en este momento, bueno, tuve la oportunidad de conocer a, 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 a actores morelenses sí. que pues están impulsando las obras de teatro que en este estado en general en la cultura de los mexicanos hace mucha falta, pero particularmente en el estado de Morelos, así es que bueno, también hay que ir a apoyar a nuestros compañeros. Por otro lado, este, también agradecerte el compartirnos todas estas inquietudes de tu público y decirles a ellos que nos llamen a los números telefónicos que aparecieron en pantalla, y que lo repito que es el triple <risa> 387 3869
5: uh -huh. okay. y, y el triple 189 93 49 se este, nos pueden localizar vía WhatsApp o bien este mandar un mensaje, llamar, o bien en Facebook, en el Corporativo, corporativo Jurídico Contable. Este, y bueno estamos a sus órdenes y este, cualquier detalle aclaración que quieran pues estamos nos tienen que llamar para hacer previa cita porque damos una atención personalizada 100% y bueno estamos a la orden y pues obviamente todo esto encamina para que visualicen un futuro un porvenir que tenga pues un impacto pues más loable ¿no? y, este, y sobre todo una pensión digna ¿no? como bien atinadamente lo dice el contador y abogado josé Luis es, perdón, José Rafael Cuevas Pinzón. <risa> Disculpa.
3: Así es. Eh, yo quiero terminar, Claudia, mm, este, este tema que apasiona, sí. que nos gusta, que es de gran trascendencia social. Sí. Diciéndole a nuestros derechohabientes, eh, ya sea que sean trabajadores en activo o jubilados pensionados, que ya no supliquen sus derechos, que los exija. Y la ley establece medios idóneos y recursos idóneos para hacer exigibles sus derechos. Ya no más súplicas.
1: Así es. Y qué bueno que lo mencionas porque de verdad parece que estamos pidiendo un favor porque nos hagan o, este, válidos nuestros derechos. E incluso cuando vamos al liste, ¿no? De sí. que cuando vamos por las medicinas y no hay, casi parece que estamos suplicando que por favor o cuando, ¿no? O no sé. que Tantas cosas. Fíjate, a ese respecto <risa> te ¿Sí? quiero
3: comentar algo que Socialmente es vergonzoso. Se supone, y así lo enarbola el texto constitucional, que el derecho a la salud ese es eso, un derecho inalienable, un derecho que tenemos que exigir. Muchos casos que hemos tenido la oportunidad de atender es precisamente por la negación del servicio médico. Nos, les dicen que no es posible atenderlos o se los programan o reprograman de tal manera que dada la gravedad de la enfermedad que padecen o los ponen en riesgo de perder la vida. Hemos tenido que promover amparos y dicen que no hay camas, que no hay especialista, que no están los medios adecuados. Y cuando el juez de distrito que conoce del amparo que se promueve obliga al, al instituto a... a a brindar el servicio, ya hay camas, ya hay especialistas y ya hay espacios en las agendas. Entonces, retomo lo que dije hace un momento, ya basta de suplicar nuestros derechos, hay que exigirlos. Así
1: es, y sobre todo yo no sé si hay en las escuelas de administración, porque esto más que nada es administrativo, más uh -huh. que los médicos es administrativo, las chicas de la, del escritorio son las que te ponen las trabas, las que parece que te venden la, las doñas de la, del medicamento, ¿no?
2: Uh -huh. Ay,
1: no. Sí, de verdad hay que exigir nuestros derechos, claro, yo no digo que peleando, pero sí vamos a, a exigirnos y, y vamos a, a prepararnos. Yo siento que teniendo el conocimiento de lo que nos corresponde y de todo lo que, lo que podemos obtener, el conocimiento es poder, ¿no? Así, Así es, que vamos sí, a conocer no. todas nuestras posibilidades para que no tengamos que estar rogando. Suplicando, suplicando,
8: suplicando
3: y poniéndonos a merced y exponiendo nuestra salud, la propia vida, nuestros derechos, en manos de, como bien atinadamente decías, algunos burócratas que eh, al amparo de impulsos caprichosos tratan o maltratan a nuestros derechohabientes, quienes son verdaderamente los que le dan la oportunidad del desempeño o el ejercicio del servicio público a muchos servidores dentro de las instituciones. Los sí. verdaderos patrones tienen que ser respetados y atendidos y colmados en todas sus pretensiones y en todos sus derechos. Ah,
1: ok. Oye, aquí se me olvidó una pregunta. Que si están trabajando sí. en el IMSS y en el ISTE, ¿y, y ahí cómo pueden...? Este...
3: No, a ver, nosotros somos ah, un despacho independiente. Ok. okay. Este, yo estuve... En, trabajando algunos, el último cargo que tuve fue precisamente dentro de la estructura del ISTE como director jurídico de la delegación o sea del ISTE. De
2: <ríe>
3: y eh, oh, eh, efectivamente eh, nos tenemos dentro de este ejercicio profesional independiente, asuntos contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, en materia oh. de seguridad social, contra el ISTE, y, y no así contra... El ISFAM, que es la seguridad social para las Fuerzas Armadas. Y digo no así, porque este esquema de haberes de retiro, Ajá. así se llama, de haberes de retiro, es más ordenado. Es más las consultas que nos hacen que los conflictos que nos llaman a resolver.
1: Ah, okay.
3: En este último caso del ISFAM, que es la seguridad social para las Fuerzas Armadas. En el caso del liste y en el caso del INSS, bueno, dada, dado el colapso que están a punto de llegar, pues sí, tenemos que actuar de una manera litigiosa para hacer efectivos los derechos subjetivos de los trabajadores y sus familiares, Así es. trabajadores en activo o aquellos jubilados y pensionados.
1: Así es. Qué bueno que nos estás también diciendo esto, ¿no? De que están a punto de llegar, por favor, ahí, ahí sí necesitamos que presura... Eh... A apurarnos para que que ya no estudiar. ya no lo
3: piensen más ya no lo duden mm -hmm. estamos nosotros de verdad este por ejemplo hoy vamos a Tepoztlán Morelos en un grupo con un grupo de maestras eh, ha habido ha habido inquietud sí. por parte de muchas maestras ya jubiladas mucho entusiasmo con quien ya hemos tenido resultados positivos en beneficio de ellos y que lo están haciendo extensivo a sus ah, a, a sus a sus compañeros mm -hmm y que venzan la apatía, y que venzan la desconfianza, en esta vida y en todas las actividades hay hoy honrosas distinciones, nosotros estamos trabajando con una mística, con una misión de clientes satisfechos, porque son nuestro, nuestra base y fundamento publicitario, el más efectivo. ¿Sí? De hecho, retiramos la publicidad, que de origen, este... Estuvimos difundiendo a virtud de los buenos resultados que obtuvimos y de las recomendaciones que nos han hecho nuestros clientes, que es la más efectiva, sin duda alguna.
1: Sí, eso es, de, dependiendo de boca en boca, es Así la es. mejor publicidad. Sí. Pero de todos modos, ahorita nosotros vamos a seguir compartiendo, por favor, el licenciado José Rafael ¿Qué? Cuevas Pinzón, de verdad, eh, un excelente de verdad abogado, no sé, no, yo me quedé corta de verdad hace ratito cuando me dijeron del currículum y yo wow, oh, me voy a llevar todo, Ay. no, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, sí, gracias. Pues,
2: muchas gracias
5: Claudia, quiero este, darle las gracias por el espacio que nos has brindado, sobre todo para que pues, la gente esté más informada, no porque al final de cuentas creo que la mala información a veces es la que impera, y la gente pues tiene así como que este, el temor al fundado, ¿no? Y preguntan mucho, pero no se atreven. Entonces aquí la cuestión es que pues sí se ha dado de boca en boca porque al final de cuentas pues lo que habla son las sentencias ganadas, ¿no? Y Gracias. creo que esa es la mayor recomendación y pues ese es el fruto que ahorita se está cosechando y que la gente no dude, pues, sino que se acerque, que nos pregunte y pues con gusto le brindamos toda la asesoría y estamos a sus órdenes. Así es, sí, muchísimas gracias, vuelven a decir los teléfonos. Sí, favor? cómo no, el 777-189-9349, eh, nos pueden mandar un mensaje o nos pueden llamar, agendamos una cita y con gusto les atendemos, y este, pues estamos a la orden.
3: Y el 777-387-3869, y Claudia nuevamente reitero mi agradecimiento, sin antes eh, reconocer qué bonito espacio radiofónico, y de verdad que hace honor a tu nombre. Y nos vamos vibrando bonito.
1: Así es. Ay, pues muchísimas gracias. gracias. Ya saben que este es su espacio. Cuando quieran regresar. Claro que ver, sí. Gracias a nuestro director David Trinman y al productor Claudio Muñoz. de verdad que hacen posible estos programas. Muchas gracias. Sí. Y pues esto es Vibrando Bonito. Yo soy su amiga Claudia Ponce. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta gracias, la próxima. hasta la próxima. Bye.